0: Hola Héctor. Hola calita. ¿Qué tal?
1: Todo bien, ¿y tú?
0: Bien, aquí que estamos, vamos a grabar el segundo capítulo, estamos en Alfa 2.0. <risa> <risa> segundo capítulo de No me hagas caso.
1: No me hagas caso.
0: Y hoy me toca a mí.
1: Sí, ¿y qué caso no te voy a hacer caso?
0: ¿What? ¿Qué? <risa>
1: ¿Cuál es el caso que no te voy a hacer caso?
0: Ah, pues debería hacerme caso porque esto es súper serio. <risa> eh, no, hoy okay. no... Te voy a hacer caso. Hoy no... No me voy a reír en verdad.
1: Ah, ok.
0: Porque es el caso que se conoce como el caso de Sandra Palo.
1: Mm.
0: Y. Pero primero vamos a hablar de Patreon. O Patreon, ¿cómo se dice?
1: Patreon.
0: Patreon.
1: Eso es en inglés, mi gente, pero. Patreon.
0: Patreon.com. Patreon sí. Si... nos quieren apoyar. Um, Económicamente Para la producción para, Literalmente para la producción Esto no es para...
1: Sí, si nos vienen ahora mismo Estamos estamos en los estudios de Alfa Pero estamos con nuestro microfonito de USB Solamente tenemos <risa> uno, mi gente
0: <risa> y, y esto de subirlo a las plataformas No es gratis También Entonces, sí, es puro y duro Para la producción Esto es patreon.com Slash no caso Y la ayuda sería simplemente Un pejito
1: Sí, lo que quiera
0: Un euro también, al mes. porque
1: estamos, tenemos gente de afuera.
0: <risa> que no, yo ojalá, sí, yo lo mandé, ojalá que nos escuchen. <risa> eh, y pues...
1: Pues sí, Sandra Palo.
0: Sandra Palo. Eh, y esto es...
1: ¿De dónde es esto?
0: Esto es Madrid, España. Estamos en España. Sí. Ok, okay. este caso es conocido como uno de los crímenes más desproporcionados viles, inhumanos y sangrantes que existen en la historia de España. Oh, ¡Wow! Y esto fue destacado por... ya ya Esto fue destacado como el, eh, por el Ministerio Fiscal en el 2005 en el proceso de la... de... del juicio. Así que, vale. Eh, la mañana del sábado 18 de mayo de 2003, un conductor de camiones encontró el cuerpo mm. parcialmente calcinado de la joven Sandra Palo Bermúdez, que en ese momento tenía 22 años. Ok, espérate,
1: espérate, espérate. Perdón, a la ignorancia, pero que es calcinado. Oh.
0: Quemado, Héctor. Ay. Jesus fucking Christ. Sorry. ¿No está bien?
1: Hebreo ¿Es algo de nuevo eso estamos... el
0: No, no, para eso estamos aquí.
1: Continúa, perdón.
0: Um, le encontró el cuerpo parcialmente calcinado en una cuneta.
1: Ok, que... sí, o sea, sí. Okay.
0: <risa> de la carretera que se llama la carretera de Toledo, que es hacia okay. Toledo.
2: Esto,
0: mm. eso es el sur de... Madrid. Anyway, luego lo, se llama la policía y los agentes del Grupo Cuarto de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía la identifican. Ok. Ella era la mayor de tres hermanos, que en ese momento los hermanos, la hermana tenía 20 años y su hermanito pues, tenía 9 años, y era vecina de la localidad madrileña de Getafe, o sea, en el sur de Madrid, y tenía una discapacidad intelectual leve.
1: Mm, ok.
0: Cuando se comienza, perdón, cuando empieza, comienza la investigación, las fuentes policiales señalaron que los padres de Pablo denunciaron su desaparición a primera hora del sábado, de ese sábado, ¿no? En una comisaría madrileña. Además, ese día coincidía que el hermano menor de la desaparecida, que en su momento era desaparecida,
2: uh -huh.
0: tomaba la primera comunión. Okay. La familia, en todo el estrés, se dirigió como quiera, al completo, a la iglesia y cumplió con el ritual, ¿no?, católico, o sea...
1: O sea, ellos hicieron todo ese día. No con nada. el
0: desespero de que la nena no aparecía, ellos okay. como quieran van a la iglesia y pues, cumplen uh -huh. con uh -huh. el compromiso. Según varios vecinos, la familia regresa al domicilio sobre las 12 del mediodía, a esa hora les estaban esperando a la policía, porque ya encontraron el cuerpo, que les informó que habían hallado un cadáver en la cuneta de la autopista N-401, así se llama, ¿no? Cerca de una factoría, que no sé si todavía existe, que se conoce, o se conocía como gráficas fraile. Los padres identifican los efectos personales de la víctima, que era un walkman, una banda de pelo, esas cosillas. Ok, en el proceso de la investigación... Estos son testigos, que son los vecinos, señalan que Sandra Palo no tenía ningún rasgo físico que denotara el retraso mental que padecía, okay. que era una chica alta, rubia bien parecida, o sea, guapa. Uh -huh. Y que solo se le notaba el retraso cuando hablaba, porque siempre repetía las mismas cosas. Sandra no tuvo una infancia fácil. Eh, la joven, cuando más pequeñita, o sea, pequeñita, padeció mmm, una meningitis... Después, cuando tenía unos 10 años, sufrió junto con su hermana y su padre un accidente de coche junto a un río que se conoce como el río Alberche. El papá resultó ileso, pero sus dos hijas salieron despedidas por el parabrisas del cristal de enfrente oh. del vehículo. Oh, so, Sandra sí, recibió un fuerte golpe en la frente, claro, ahí viene, entiendo, ahí sí. viene la discapacidad. Eh, junto a la ceja izquierda del que quedó una cicatriz y un hundimiento de cráneo, ¿vale? Entonces, ambas hermanas estuvieron internadas bastante tiempo en el Hospital Infantil Niño Jesús. Um, testigos dicen que ella se pone una cinta, o sea, como una bandana de pelo, uh -huh. que le sujetaba el pelo para disimular las cicatrices, para que no se le tanto las secuelas del accidente uh -huh. que había sufrido. Ok, también, hablando de la investigación, esta investigación fue messy, o sea, muy descuidada. Uh -huh. Había muchas pistas en, el, en la escena del crimen, donde o por lo menos donde encontraron el cuerpo. Um, y la madre habló esto y lo, y lo señaló desde un principio. Eh, aquí les, les voy a poner una, una entrevista en la que hizo María en el año 2003 en el cual critica el trabajo y el poco tacto por parte de la policía durante la investigación.
1: Mm, vamos a escuchar esto, yo quiero escuchar esto.
0: <risa>
3: María del Mar, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
3: Después de todo esto, no imagino ahora mismo cuál es el sentimiento de toda la familia. No sé si la impotencia supera el dolor. ¿Cómo estáis?
4: Pues yo ahora mismo es que... La verdad que me había dado un pequeño mareo porque me encuentro muy débil, con mucha rabia y mucha impotencia, porque están pasando los días, no sabemos nada. Yo comprendo que este todo un secreto de sumario, pero que es indignante que hayamos tenido que ser nosotros los propios padres, que hayamos tenido que encontrar las propias pruebas, cuando eso no se había peinado en su momento, después de veintitantos días. Eso es lo que yo creo que, vamos, que yo en su trabajo no me meto, que ellos de Pienso que ese trabajo ellos llevarán haciéndolo muchos años, pero que han dejado pasar muchas pruebas y muchas cosas.
3: María del Mar, y ¿qué explicación nos dieron en homicidios para no ir a recoger la camiseta de Sandra?
4: Pues la única explicación, pues que la camiseta había que llevarla allí porque era una prueba, quisiéramos que, bueno, en una prenda de algodón no se dejan huellas y él dice que esa prueba que hay que llevarla allí, entonces nosotros insistimos de que, que no que esa prueba tienen que venir a recogerla al igual que habían venido a recoger el Walkman. claro porque yo cuando voy a poner la denuncia a la comisaría, lo que sí le digo al señor que le voy a poner la denuncia que no es una denuncia, sino que me hace hacer una reclamación pero que bueno, que es como si fuera una denuncia yo lo que le digo que a él quien le dice que en esa prenda Vale, no puede haber huellas, pero ¿quién le dice que no puede haber sangre o semen o pelos o restos de cualquier otra cosa? Es una prueba, y una prueba no puede negarse un policía a ir a recogerla. ¿Comprendes? María del ¿Es de Mar... guardia o no?
3: María del Mar, ¿y cómo os trataron eh, luego, cuando fuisteis a comisaría, a denunciar a este agente de homicidios?
4: Pues nosotros, aparte de tenernos esperando allí un montón de tiempo, porque claro, ellos en principio se ponen en comunicación con el... ...con el grupo de, de allí donde estaba mi cuñado... Uh -huh. ...porque mi cuñado fue el que fue a llevar la camiseta... ...y nosotros nos fuimos a hacer la denuncia... ...entonces claro, por eso nos hicieron esperar tanto... ...porque entre ellos se comunicaron... ...para ver qué es lo que había pasado... ...entonces yo ya me mosqueo y le digo... ...bueno, ¿qué pasa? ¿que nos vais a tener aquí todo el día o qué? dice no, es que nosotros nos tenemos que poner... Nos, ...estamos en contacto con ella a ver lo que ha pasado... ...digo, pero si eso ya lo sé yo... ...digo, si... ...yo sé que vosotros tenéis que enterar os digo... ...pero yo quiero poner la denuncia. Entonces sale un policía y nos dice que quién somos los interesados y nosotros en ese momento decimos que somos sus padres, pues Francisco y yo. Y nos dice que solamente podemos pasar uno a, a poner la denuncia. Entonces mi marido le dice que como que nada más que uno. Y dice, dice bueno, pues, le dije yo, digo, bueno, pues paso yo, lo, lo hago. Entonces yo quiero poner la denuncia y en vez de poner una denuncia me dice que no, que es una reclamación, que es como si fuera una denuncia.
2: Yeah.
4: Y bueno, pues yo pongo la reclamación en la cual digo que yo no me hago cargo de esa prenda porque esa prenda se ha recogido con un plástico, pero que no me hago cargo de lo que pueda suceder. Claro. O sea, porque eso, la obligación era de ellos, o sea, este de guardia o no, me da igual. La obligación era de haber mandado a un policía y haberlo traído, y se acabó.
3: María del Mar, desde luego el hecho de tener que llevar vosotros mismos la camiseta no parece muy ortodoxo. Después de todo el revuelo que se ha organizado, ¿alguien os ha pedido disculpas?
4: Eh, hasta ahora mismo no.
0: Ya. Yeah. Ok, el 17 de mayo, que es ese viernes anterior, ¿no? Por la tarde del sábado. Aquí empieza la historia, ¿vale? Ok, okay this is it. Sandra se marchó de casa... Y quedó con sus amigos en Madrid. Uh -huh. eh, Madrid. Su rastro se pierde ya en la madrugada del sábado en la Plaza Elíptica en Carabanchel. Carabanchel es un barrio bien fucking caliente. En el sur de, de Madrid. Y. Ajá. Allí, supuestamente. Aquí hay dos teorías. La primera teoría es que supuestamente. Ella se va de fiesta, se da unas copas, unos tragos, uh -huh. y luego de esto, que son como las dos y media, una de la mañana, unas amigas la dejaron, para que regresara a su domicilio, la dejaron en una parada de autobús. Luego hay la segunda teoría, que es que ella, esta es la que cuenta la madre en una de las entrevistas en las noticias, que ella se montó en el metro, en el tren, uh -huh. en la línea 9. O sea, el metro de Madrid tiene 12 líneas. O sea, que son las líneas de las direcciones. Uh -huh. Voy a explicarlo así porque el que no sepa, pues un poco. Línea 9, que es el que sabe que es la violeta. Eh, entonces, Uf. tú tienes diferentes paradas y tú haces cambios de dirección en las paradas. Tú te bajas y te montas en otro metro que otra línea. Pero ya se supone que ella hiciera el cambio en la línea 5, en la de Núñez de Balboa. Que el que sabe es la verde, verde limón, <risa> y saben que se te deja en Caravancel, donde ya, supuestamente ella pues tomaba el bus para luego llegar a su casa. Pero por alguna razón, ella siguió hasta el final del metro, la última parada, no hizo el cambio en la línea 5. ¿Qué pasa? Que el metro de Madrid cierra a la una y media y todavía, ajá, cerraba y todavía cierra a la una y media. O un poquito más tarde, depende de la distancia o lo que sea. Pues ella no se va en, el, en la línea 5, en el cambio. Y tuvo que, no sé qué pasó, que fue hasta caminando, con, o sea, fue hasta caminando en la carretera, que hoy día se, la, ya no existe esa carretera, hoy día es donde está el parque del matadero.
2: <risa>
0: eh. No sé, bueno, se conoce, ahora es un parque, tiene un puente súper bonito y un lago artificial y ahora es como que... Se habrá quedado cons... de mía. No, porque, ¿sabes qué? Actually, ella estaba... ¿Y con... ¿Y por qué
1: se... Bueno, estaba cerrada, pero porque Es
0: que no se sabe, porque la mamá nunca ha sabido por qué ella no hizo el cambio. Ella actually no estaba sola, estaba con este amigo que también tenía, también tenía una discapacidad intelectual, más que ella. Eran sus amigos de, de mm. la salida de los jangueos. Mm. Um, okay. ninguno de los dos avisa ninguno de los dos se baja pierden la parada del metro, esto es lo que dice la mamá so, ellos caminan solo durante la noche por esta carretera que ya no existe esas son las dos teorías pero lo que sí es un hecho es que sobre las dos y media de la mañana mientras Sandra y este amigo se encuentra esperando el autobús eh, se detiene un coche y es un Citroën ZX de color rojo en el que viajan
1: si es que no sé qué marca es
0: sí, es una marca ahí europea
1: Citroën,
0: es en el comercial anyway, mm. viajan cuatro ocupantes los cuales tres de ellos eran menores Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita que tenía 18 años Ramón Santiago Jiménez José Ramón Manzano Manzano ambos de 17 años y Rafael García Fernández conocido como el Rafita que contaba con solo 14 añitos mm. Este grupo de amigos ven a la pareja y el malaguita se fija en ella, es el que está conduciendo, uh -huh. y dice, quiero liarme con esa. Liarme okay. con esa, me la quiero follar, ¿vale? Quiero uh -huh. estar con ella. Entonces, ¿qué, ¿qué deciden? De común acuerdo, este grupito dice, vamos a robarle y violar a la chica, a la joven. Así que detienen el coche, les obligan a subirse a punto de navaja y continúan la marcha. Más adelante echan del coche al amigo de Sandra. No sin antes José Ramón intentar quitarle el teléfono móvil y la cartera, o sea, la wallet uh -huh. que llevaba. Todo esto <coughs> sin conseguirlo. En el forcejeo uh -huh. de robo Sandra intenta bajarse del coche pero claro, no lo logra. Este amigo lo sale sano y salvo. Y él reconoce dónde lo han dejado. Cerca de su casa supuestamente. Y mientras empieza a caminar hacia su casa... Decide llamar por teléfono a la madre de Sandra, porque Sandra no contestaba el teléfono, el móvil. Y él decide llamar a la madre, esto también lo dice la madre, que es María del Mar ber Bermúdez. Y le dice, oye, eh, no te preocupes, que Sandra va de camino, él le dice. Y él okay, le dice, esto sketchy, no es... sketchy
1: porque uno, porque no va a llamar uh, Iba a decir el 911, por lo, lo que sería el 911 allá. La policía. La policía, ¿y guess. es? Uh
0: -huh. Voy o a por eso. qué no decirle,
1: eh, esto acaba de pasar, Exacto. no sé dónde está tu hija.
0: Exacto, eso es lo que pasa, es que es como que voy a, y a eso. Y entiendo que
1: el nene también tenía problemitas.
0: Pero... tenía más problemas que ella, que puede ser por eso, porque a mí lo que me sketchy, choca
1: sketchy.
0: Ajá, lo que a mí me choca es que en ningún momento, ni por eso dice no, no, dec... o sea, decidió llamar a la policía, y una y otra vez le dice a la mamá, no pasa nada, Sandra va de camino, porque... Cuando él ya llega hasta su casa, que es más tarde en la madrugada, vuelve a llamar a la mamá de Sandra. La mamá de Sandra no duerme, está súper preocupada. y Dice, esto no es normal de mi hija. Le dice lo mismo, que no pasa nada, que ya va de camino, que se encontró con unos amigos y que va en un coche, va en un carro. That's it. Solo la mamá se queda esperando por ella. Toda la noche, basically, básicamente. So, volviendo al coche, a este grupillo. Eh, todavía con intención de satisfacer su... ¿Apetencias sexuales? <risa> eh, es que lo escribí mal, alguien que escribí formal. No, es que el, todo lo sacado del reportaje del juicio, de, 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 del el, reportaje se dice, bueno, el report del juicio sí, 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 sí. Y, y de la policía. So, que escribí Ay, apetencias? Dios, dios,
1: dios,
0: dios. Apetencias sexuales tomaron dirección Getafe por la carretera de Toledo, como he dicho, mientras le decían a Sandra expresiones como chupamela. A lo que Sandra se negaba, y esto es heartbreaking, esto me parte el alma, porque Sandra les le rogaba que por favor la llevaran a su casa, porque a su hermanito tenía su comunión en la mañana. Eso era lo único que a le preocupaba. O sea, ella no estaba entendiendo, obviamente, la, uh -huh. la realidad. You know? um, ok, aquí me voy a poner más. ¿Cómo se puede decir con palabras más oficiales? Porque esto es, literalmente el reportaje de, de los abogados. Ok, ok. Ok. okay. Al llegar al punto, kilómetro... Esto son 8200 de la carretera <risa> mencionada.
1: 8200.
0: Sí, sí, kilómetros. Eh, de la carretera mencionada, ellos se desvían. Y se introducen a un descampado. Un descampado es como que arena, Ajá, ¿no? o sea, lo típico ahí abierto, que es un invierno, es un frío, que te cagas. <risa> Para ir a parar en, a un callejón que da el acceso a la puerta de una empresa que es la de rótulos frailes, como dije. Mm. Ellos entran al callejón, rompieron violentamente la cadena que pues, protegía uh -huh. el sitio y eh, una vez dentro detienen el, el vehículo y obligan bruscamente y empujones a Sandra a bajar, desnudándola, tirándola al suelo para sucesivamente penetrarla vaginalmente entre los cuatro. El mayor de edad... Eh, eh, Ok, es que aquí se pone, Okay. Sí, vea,
1: Calita se puso... No,
0: wait. Um... En
1: shock, tenéis un segundito.
0: <risa> <risa> Nada, entre, sí, los cuatro, entre los cuatro colaboran en la acción sujetando fuertemente a la víctima que obviamente se resistía. Um, y escuchaban constantemente los gritos de Sandra pidiendo ayuda y auxilio, pues obviamente no hacían caso. Cuando termina, mientras Sandra trataba de vestirse y huir del lugar, eh, resolvieron y dijeron, ok, esto hay que matarla porque nos va, uh -huh. nos va a delatar. Eh, así que envistieron el coche contra ella. O sea, ella la ponen, en, en... en España dicen empotrar. O sea, pero eso... o sea, ella se está vistiendo y ella está, you know, me imagino que temblando, shaking en el proceso uh -huh, uh -huh. o en shock. Y están enfrente de una pared, en la pared de la fábrica Fraile. Ah, ellos o sea, deciden... la aplastaron
1: contra la pared y el carro.
0: No todavía. <risa> no. Ok.
1: Entonces...
0: So, ambistieron el coche contra ella, empotrándola contra el muro trasero, arrastrándola por este. O sea, ellos le daban una y otra vez con el coche y le rompieron las piernas.
2: Oh my God.
0: Um, so, ella calle, eh, calle, cayendo finalmente al suelo. <risa> Eh, so, el coche vuelve y se pone en marcha atrás, en reversa y hacia adelante y hacia atrás, reiteradas ocasiones por encima del cuerpo, porque ya tiene las piernas ajá. rotas, o so, obviamente no se puede levantar, el coche pasa encima de ella como una, ocho o diez veces so, cuando ven que la joven no se movía, ojo no estaba muerta, pero no se movía eh, decidieron, de común acuerdo, quemarla con la finalidad de que no quedara huella alguna de su acción. No, y para ello, se dirigieron todos juntos de nuevo en el coche, hasta una gasolinera que quedaba como un minuto o dos minutos de la, de la factoría Fraile. Eh, so, se bajan, llegan a la gasolinera, compran un euro de gasolina, y regresan al lugar de los hechos y ven el cuerpo ahí tirado todavía, um, rocian el cuerpo de la joven con la gasolina, Sandra estaba viva, um, ella movía los brazos muy despacio, como intentando incorporarse, levantarse, arrastrándose de, en la arena, en el escampado, so, le prenden fuego para ella fallece instantes después, so, ella quedó tumbada boca abajo. Finalizan esto, ellos pues la dejan allí, eh, se marchan del lugar, abandonan, cuando ya amanecía, eh, tiraron, no, no hay lugar determinado, pero ellos eh, prenden en fuego el vehículo y lo tiran por un barranco. So, este coche nunca fue hallado, por eso es que no hay, no se sabe básicamente dónde es que ellos hicieron esto. Encuentran el cuerpo, right? El sábado por la mañana, como dije. So, luego cuando ya recogen el cuerpo, salen los resultados de la autopsia. Y esto ya es esto literalmente también son resultados de la autopsia, o so sea, que va a decir un montón de palabras ahí que yo obviamente no sé ni lo que son, pero
2: no.
0: I don't know. Vamos allá. Como consecuencia de la anterior acción, Sandra Palo sufrió múltiples y graves lesiones, apreciándosele fracturas costales bilaterales y múltiples con infiltración hemática en tejidos blandos periféricos hemotórax bilateral, fractura de columna vertebral dorsal y fractura de pubis bilateral. Marcas de rodaduras neumáticas, más evidentes en región anterior de muslo derecho. Región abdominal desde fosa ilíaca hasta hipocondrio y región pectoral derecha. Carbonización con afectación... De planos profundos musculares y óseas en cabeza, cara, cuello, ambos hombros y regiones pectorales. Con mayor afectación del izquierdo con destrucción de tejidos blandos y exteriorización de húmero. Ambas manos y dedos de las mismas. Con mayor afectación de la derecha, espalda y parte de miembros inferiores.
1: O sea, a.k.a.
0: Fox. jodida
1: la cabrona, bendito.
0: No hables así, Héctor. <ríe> Este es diferente, por eso te lo dije. Este caso is not, no es fácil.
1: That is fucked up.
0: Um, so, ya tú entiendes... O sea, el nivel Sí, básicamente. No, they did that. Las uh -huh. So, ya tú ves el nivel lo morboso que es este caso lo que esos cuatro pendejos hicieron right now you get it no uh -huh. es que quiero que lo, como quiero aclararlo porque sí. ahora viene la otra parte que porque es que sigue este caso sigue retumbando en la prensa de España y todavía Ok, voy allá estos cuatro pendejos porque es que son así pues obviamente ellos pues estos right, esto pasa en, en, en mayo tú lo habías dicho right Sí. Ajá, mayo. Pues ellos pues llegan a su barrio y empiezan a decir, no, que nosotros somos los que mataron a Sandra Palo. Mira que, basically, mira que malos, es que son de pandillas y cosas. So, imagino sí, sí, si tú pero dices, son los nicknames. Exacto, pues Pero. de pandillas gitana. no quiero ser racista. Es que soy racista, <risa> pero sí eran gitanos. Anyway.
1: has visto el meme que sale de la represas y sale en Not to be racist, but, y sale a represa viendo ahí, sí como, eh. uh,
0: No, no es que quiera hacer la cita, pero. No, no, pero sí, oh, uh, well. igual. Anyway. Pues, so, el 12 de por todo, pues ellos hablan mierda y todo, pues obviamente todo eso se No sé si se corre, porque en español. Me, sí,
1: bueno, no. si lo están diciendo por ahí. Pero... No,
0: claro, ellos ahí, ja whatever. Um, el 12 de junio del mismo año, finalmente, pues la policía detiene al Malaguita, que es, como ya he dicho, que es el único de mayor de edad. Lo arrestan en el distrito de Puente de Vallecas, que es un barrio de Madrid, bien caliente también, tras robar un coche y atropellar a un peatón, o sea, he basically casi mata a un cabrón que estaba cruzando la calle. Eh, Ramón, el otro, Ramón Santiago Jiménez y, Ram, eh, y José Ramón Manzano Manzano, que eran los que tenían 17, también fueron detenidos a finales de junio en su domicilio, en sus casas, en la Cañada Real y Alcorcón, que son otros barrios o regiones, yo no sé. Y el Rafita, que era el que tenía 14 años, todavía tenía 14 años cuando la arrestaron. Y en, durante este caso de Sandra Palo, él tenía antecedentes por haber disparado con una escopeta de perdigones a cuantos pasaban por una avenida de Villaciosodocón. O sea, él pasaba la tarde tirando perdigones. That was his, his life. Su vida. So, llegando a herir a varios viandantes que requirieron de asistencia sanitaria O sea, este nene, sí, eh. te voy a decir una cosa Este nene tenía más de 700 basically, acusaciones registradas en la policía por mierdas que hacía Él tenía 14 años
1: what? Pero aquí Problemas. viene el
0: fallo, aquí viene el problema bien grande
1: Imagino que tú tenías que ver con el sistema
0: era... Ok, en el nene viene de una familia gitana. El gitano bueno. como que el fallo del caso? Me
1: dijiste que viene el fallo.
0: No, aquí viene el fallo, sí.
1: Porque los cogieron. Sí, so, sí. Si hubo un fallo, tiene que ser culpa del sistema. Ah,
0: claro, yo pensaba que era porque él vivía así, el pobre. No, 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 ya. A mí en verdad me da pena esa gente, pero carajo.
1: Queremos saber cómo terminó este caso. Porque... ¿Qué, ¿Cuál es el fallo? quiero saber? Ok.
0: En octubre de <ríe> 2003... El juzgado de menores, o sea, estuvieron juicios diferentes. Los menores y obviamente uh -huh. Malaguita, pues, Y allí juicio. es como
1: en Estados Unidos que nos tratan como que Adulto. como adultos cuando es un caso de murder.
0: Voy a eso, eh. Ay, perdón. En octubre del 2003, el juzgado de menores, número 5 de Madrid, condenó a José Ramón y a Ramón Santiago a solo 8 años de internamiento, o sea, que no es ni cárcel, cárcel como uh -huh. tal, y 5 de libertad vigilada. Y solo le impuso cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada al Rafita. Esto por dos cosas. Pues, porque supuestamente es pues, clínica a 14 años, es un nene. Es un nene. Y las pruebas um, señalaron también que él no fue partícipe de las violaciones sexuales. Ok. Porque no apareció su ADN en el cuerpo uh -huh. de ella su esperma, whatever, y también luego él admitió que no porque no se le ponía dura, no podía, no se ponía cachondo, o sea, no... Sí, sí. He couldn't. El juicio para el Malaguita, por otro lado, eh, comienza en 2005, y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provin Provincial de Madrid, una condena de 64 años de cárcel a él... Y pero no antes sin que la jueza... Esto, esto es otro detalle que sonó mucho en la prensa porque es fucked up. Pero no antes sin que la jueza le permitiera que este delincuente apareciera con capucha durante el juicio, o sea, abrosita, tapando todo su rostro menos los ojos, o sea, concediéndole la gracia de velar su identidad uh -huh, uh -huh. durante el juicio. I mean, ¿esto es porque es España o porque.? No sé. Yo que tengo la mente americana en estas cosas, yo no lo entiendo.
1: No, yo tampoco debería estar descubierto. Y
0: luego mira el nivel del caso, porque no es lo mismo como que tú, pues, robaste casa por año Aaron, o sea, comparándolo. No sé, sea, a,
1: a lo mejor. Yo no sé si hoy en día eso pasaría.
0: Yo voy a tocar otros casos que son más recientes y no tienen sentido un montón de cosas. De España, digo. Pero no voy a entrar a eso. Está eh, loco. Ok. Por un lado, la madre de Sandra declaró que acoge con alegría y satisfacción en ese momento en el 2005 la condena impuesta al malaguita, mm. al considerar que se ha hecho justicia. Pero por otro lado, no estaban nada de acuerdo de ella y la familia de, de, de Sandra, de la víctima, y el pueblo de España, con las condenas impuestas a los menores. Uh
1: -huh. Porque,
0: o sea, vamos a ver, sí, eran, o sea, eran menores, menores, vale. Pero hay que mirar, no, como digo, la magnitud, lo macaron del lito. ¿eh? just don't give a fuck, man.
1: No, torturaron y mataron y violaron a alguien. O sea, tienen,
0: You're up tienen head, que uh -huh. tener los
1: mismos 64 años que los otro. Oh,
0: ma, o sea, en Estados Exacto, Unidos. Oh, ma, o sea, uf. whatever. Eh... Así que la familia de la fallecida presentó en su día, en 2005, eh, a los grupos parlamentarios, popular y socialista, en el Congreso de los Diputados, más de un millón de firmas de apoyo a la reforma. Wow. Ellos pidieron una reforma a la ley de, del menor. Para que, para que las penas se cumplan en la cárcel cuando los condenados alcancen la mayoría de edad. En, entre, o sea, en otras palabras, que vale, él tiene 14 años, vale, mételo en un instituto o lo que sea. Oh, a ver pero... voy a hacer paréntesis yo creo en la en, en la reintegración se dice sí o sea que un que un criminal pueda volver a la calle pueda trabajar pueda hacer todo eso
1: pues pero
0: esta gente yo creo que no tenía esperanza y eso la madre lo decía como que van a volver a hacer o sa delito esta gente no sabe otra cosa I mean...
1: uh -huh. ya eso todo depende de, de porque del, este criminal, este pero... este
0: por ejemplo este de Malaguita el mayor, era uh -huh. conocido como un violador. I mean.
1: Sí, sí, no, no, pero ya sí. Estoy de acuerdo, pero depende de del criminal, pienso yo. Porque. Ya.
0: No, no, claro. Si
1: es alguien que hace esto y claramente no le importa o no tiene. O sea, no. Ellos
0: nunca se arrepintieron. Por
1: eso, eso, si no, no tienen, o sea, lo hicieron porque es lo que tienen que hacer y saben que tienen que hacer y lo Y Lo hicieron so, y personas, se por diversión, Exacto. So, sí, ese tipo de personas sí siempre lo va a seguir haciendo.
0: No. Ok, desde entonces, o sea, desde 2005, la, la madre, María del Mar Bermúdez, eh, ha, ella no ha parado de hablar de este tema, ella sigue concediendo diversas entrevistas, reportajes, en esta lucha por esta reforma en el Código Penal Español hacia los menores. Y no, no ha cambiado porque me senté en Wikipedia, claro. Y revisé, y revisé todo el Código Penal de España. Allá ahí. Yes, I, oh, wow. Y lo hice. Y la reforma más reciente, que fue la última, en 2015, no, no incluía nada de esto. La última eran como que del aborto y cosas así, pero no. Ok. Que sí, nada. Sí. Y luego tuve las entrevistas, yo vi una del 2006 de, 2016, perdona. Y cuando el presidente de España todavía era Rajoy, que ya, no lo es, eh, lo sacaron por corrupto. Eh, no. Puerto Rico, take some notes. Sí, fue histórico.
1: Anyway. Anyway,
0: continuó. Eso, es eso puede ser otro episodio.
1: Otro eh, podcast. Yo no,
0: eh, la escuchaba y le encantaba eh, llevar las actividades para la foto, darte la mano, pero you know. You know mm -hmm. how this works. Claro. No, no ha pasado nada. Y citando a la madre, en una entrevista en 2011, ella dice, no lo voy a dejar, aunque me apetezca a veces tirar la toalla, las fuerzas flaquean, pero fue algo que le prometí a mi hija, que ha sido una lucha muy dura, que continuamente notamos con muros muy duros, no lo quiero dejar, y es algo que tiene que cambiar, una ley que está mal hecha, y lo tienen que arreglar. Uh -huh. Y no, pues nada, no voy no, ya... No ha cambiado. Voy a poner un fragmento, otra otra una parte de otra entrevista que le hicieron a María en el 2013, en la cual habla sobre el Rafita, que es el de chiquit, chiquitito. El de 14 años. El de 14 años, que ya estaba, eh, ya estaba libre y sigue libre. Eh, mm. Y también habla, entre otras cosas, sobre la doctrina Parod. Pero voy a hacer un paréntesis, ¿qué es esta doctrina? Mm -hmm. La doctrina Parot intentó acabar con una situación injusta en el cómputo de los beneficios penitenciarios españoles. Antes de la doctrina Parot, las redenciones ordinarias y extraordinarias, o sea, lo que tú estás en la cárcel, uh -huh. que estaban previstas en el Código Penal de 1973, se aplicaban sobre una única condena de 30 años. hiciera lo que tú hicieras. Sí. Okay que era el máximo de cumplimiento efectivo previsto en aquella legislación. Esta situación, es que esto viene de otra historia, pero esta situación motivaba que terroristas, porque el ETA...
1: Ah, de entre sí, claro. El
0: que no sabe de eso, búsquelo por Google porque no te lo voy a explicar ahora. ¿Se
1: acuerdan lo del tren tren de Madrid?
0: No, eso no fue el ETA. Ok, pero. Estás Pichar
1: a los últimos cinco segundos.
0: No. Um, condenados a penas milenarias y con decenas de asesinatos a estos terroristas, eso fue, ajá. a sus espaldas quedarán libres tras haber cumplido menos de 20 años de cárcel por hacer yoga, manualidades o estudiar en la cárcel. Pero esta doctrina quiso quitar eso y luego fue anulada.
1: Ok. Ajá.
0: Fue anulada y delincuentes, por ejemplo, como Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, que haré un episodio más adelante de este tío. Um, Oye, puse en las notas de este cabrón, está bien. Y que fue detenido en 2017. <risa> Él ya está, ¡uh! salió, uh, la doctrina ha quitado. Uy, vaya. Fetén, fetén. Eh, fue detenido en 2017 por agredir sexualmente a cuatro mujeres en Madrid. So, porque fue escarcelado en 2013 tras pasar solo 22 años claro. en prisión. Logró su libertad gracias a la anulación de la doctrina de Parot, que defendía que las condenas deberían aplicarse sobre el total de la pena impuesta. O sea, uh -huh. que podían ser en ocasiones miles de años. Uh -huh. Y no sobre el límite máximo de cumplimiento, que en España eran 30, hasta 2003 que se montó 40. Uh -huh. so, la mamá habla de esto porque estos, estos los tres menores, que eran menores, están en la puta calle y ya uh -huh. you no know, cómo estamos hoy, día.
5: María del Mar Bermúdez. Hola. María del Bermúdez Mar Múdez, como ustedes seguramente saben, ha venido muchas veces a, a mis programas, es la madre de Sandra Palo. ¿Vosotros cómo habéis vivido cuando os ha pasado exactamente esto, ver a, a uno de los asesinos de vuestra hija en televisión?
6: Pues mira, aparte de que hemos sido engañados, porque fuimos engañados una vez que una de las veces que a hace se le hace una, una investigación en Córdoba y nos tienen en un hotel para que ninguna cadena nos coja, pero claro, en esos momentos tú, pues no caes. No caes porque no estás. Realmente es una pesadilla lo que, lo que tú vives. Pero sí que es verdad que, además, doy nombre y apellidos porque fue así. O sea, el presentador de informativo, Pedro Piqueras, un gran, que yo le consideraba una, una con gran persona razón. y con una trayectoria muy larga, pues se le hizo una entrevista al Rafita, en su casa. De hecho, la... la la periodista, o sea, le da dos besos, entra a su casa, le faltó llevar un paquetillo de, de cigarros o bombones, no lo sé. Y en su casa, pues yo esa entrevista en mi casa la estaba viendo. Y se me estaba revolviendo todo, porque creo que en este país todo no vale. Por mucho periodista que sea, ¿eh? yo creo que el dar voz a, a estos asesinos, que como llevo oyendo durante 10 años, y ahora que están saliendo todos de la doctrina, todo esto de la doctrina paro, que, que si el arrepentimiento... Que sí, es que, de verdad, a mí me enerva la sangre. O sea, yo ahora mismo, el pensar que a ese individuo no solamente fue una cadena, sino que los propios periodistas, tanto de prensa como de cadenas de televisión, iban a un bar de enfrente y dejaban los números de teléfono para que, le, para que le llamaran. De hecho, la propia madre del Rafita, cuando va uno de los periodistas, le dice, ¿cuánto vas a pagar a mi hijo? O, ¿cuánto me vas a pagar a mí? Eso lo sé por, porque tengo mis informaciones... Eso es muy duro de escuchar. El saber que han matado a tu hija de la forma tan cruel y tan vil, que no lo voy a decir porque es que me hace daño decirlo, el ver cómo encima están dando voz al asesino y encima está diciendo que, que le parece que yo, me pide perdón y encima dice, yo a esa madre, la te... qué madre coraje que no sé qué, dijo pero tú me vas a llamar a mi madre coraje que le has quitado la vida a mi hija, pero en qué país estamos viviendo, por Dios. O sea, esto, de, ¿esto cómo va? O sea, que, que yo respeto la opinión de todo el mundo, pero, por supuesto, la mía también tiene que ser eh, respetada. Y lo, y lo digo desde el punto de vista como víctima, al igual que lo digo como ciudadana.
5: Eh, hace unos días, eh, Ramón, el asesino de tu hija Sandra, eh, salió sí. y robó un hotel, una gasolinera. Sí. Luego protagonizó una fuga pues eh, de esas rocambolescas sí. acabó, acabó estampándose contra un coche uh -huh. pudo haber producido alguna incidencia grave incluso la muerte de algún ciudadano sí. y eh, de nuevo está en la cárcel sí. eh, ¿Cómo habéis vivido en tu familia esta, este nuevo episodio de Ramón?
6: Pues mira, pues es que te digo lo mismo con el Rafita el Rafita se va a tirar 10 años, 10 meses en la cárcel pero no por lo que hizo con mi hija Ramón Santiago Jiménez, el año pasado por estas fechas, también le detuvieron porque era el cabecilla de la banda de, del machete y de, del hacha. Él era el cabecilla de todo, o sea, que se dedicaban a robar en, en tiendas de telefonía, de telefonía móvil. Eh, de hecho, lo dejaron suelto. Estuvo no sé cuántos días en la cárcel y con cargos, o sea, salió a la calle, pero con cargos. Y, y justamente ahora, un año, le vuelven a coger haciendo de. Y además, hay un, un policía herido.
5: Es verdad. Eh, de manera que vosotros habéis sufrido varias veces esto que pueden sufrir ahora las familias con las escarcelaciones pues, de la doctrina Parot. Sí, sí. Lo habéis vivido continuadamente.
6: Pero es que además lo que están diciendo ya, yo por ejemplo hablo también de los centros de menores y de, porque ellos cuando entraron a la cárcel no entran a la, a la cárcel con presos comunes porque dentro de la cárcel hay un módulo que es para, dijéramos, los menores que pasan de los centros de menores a ese, esa prisión. Pero es que lo hemos dicho por activo y por pasiva que los informes eran totalmente destructivos para que salieran a la sociedad y no nos han escuchado. Ese es el tema. Y ahora tampoco están escuchando a las víctimas ni los informes que están saliendo de instituciones penitenciarias de decir cómo es el violador del chándal, cómo es el violador de, del ascensor, cómo es el ricard y cómo es el... Todos, o sea, el, el, el asesino del sangrador y de hecho están en la calle. De hecho hay uno viviendo en Madrid.
0: Ok. El... Ahora poniéndonos bien reciente El 19 de enero de este año oh, wow. Right. ¡Wow! Esto fue hace right.
1: dos o tres semanas que pasa? Right. Sí. Muy bien, carita
0: Es que está la web, si quieren meterse a la web De la organización de Sandra sí, Palo Porque ella sigue luchando, esto es en fines de lucro Ella sigue luchando porque esta ley se cambie Por eso es que digo que este caso es súper importante I mean, Sí, mean, Es que es súper El 19 de enero del 2019 La comunidad de Getafe o sea, decir la comunidad es como allí el ayuntamiento.
1: Sí, sí, es comunidad.
0: Le organizó un homenaje a Sandra en el parque Castilla-La Mancha. Lo que hicieron fue un pequeño monumento con una placa dorada que solo lleva su nombre, la fecha de nacimiento, su, como su cara. Pero el pasado 21 apareció Mancha de Pintura y no han sabido... O sea, como que una protesta y La, la gente por está qué? loca para I just don't know, man. No yo voy a poner fotos de todo esto Es en que la... no entiendo
1: porque Es ¿En que para mí, para mí es, 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 Pienso que están como que sentido común Que debería ser de otra manera no, What? The, mira No puedo
0: Ya, es que ¿ves?
1: Debería ser como en Estados Unidos ¿Qué cosa? Pues esa ley
0: Ah, ya Pensaba pues, que estaba hablando de la pintura Que yo encuentro que la bueno, gente es súper
1: pues si están protestando Mejor que están protestando por eso porque ella Pero ¿por qué le tienes que... la
0: pintura a su placa, cabrón?
1: Porque hay gente loca para el carajo.
0: Ah, no, sí, ya, totalmente. Claramente
1: como la gente que, que hablamos toda la semana, la gente loca por ahí. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, hay diferentes niveles de, de loquismo. Loquismo. <ríe> ¿Y este fue el caso de Sandra Palo? Pero sí, sí, este, el 19 de enero es que todo esto ya está continuing, so...
0: Sí, esto sigue.
1: Tenemos que estar pendientes a lo mejor si hay un segundo episodio de Sandra Palo, Galita. Sí, mm. hay cosas nuevas pasando.
0: Bueno, podría ser otro de todas las delincuencias whatever que hicieron esta gente. que siguen haciendo? Yeah. Pero, pero no cabrame, mantienes al update de Yo no de quiero Sandra hablar de esta gente. No, 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 pero si
1: esto. pasa algo nuevo como... El malaguita sigue decir. en la cárcel.
0: Como... Sí, sí,
1: pero si te, si te vas enterando de cosas nuevas.
0: Ah, pero ya. Pero va updating Sandra Palo. Sí. Hombre, sí. Me meto a la web y yo la sigo wow, súper activo. Wow,
1: intenso. Por eso es que... Se me hizo bien difícil hacer chiste mi gente.
0: No, yo, es, no, este caso no, no. No, no, pero... We, tratamos de ser graciosos o tratamos de avisar lo más posible, pero habrán episodios como este. Um,
1: sí, no, y so... como esto también es, 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 es mucha información que, que no es solamente el, el, como que el caso del crimen, es como que muchas cosas involucradas.
0: Esta nena pues tuvo una vida bien jodida, la pobre, I mean, I don't know. Anyway, eh, ay no dije del Patreon, ya sí, acabando. Lo sí lo dije, pero no dije que si obviamente nos paga mencionamos tu nombre aquí.
1: Ah sí, hacemos el <ríe> shout out for sure. Sí, ¿Y, sí.
0: y qué otra cosa. Ah, ¿quieren bueno, decir tus redes sociales? Sí vez?
1: sí, nos pueden seguir, a mí me pueden seguir a Héctor Bol en Instagram y Caldita.
0: Ah, a punto la píldora.
1: Y... Instagram también
0: y... Pueden escucharnos
1: por Spotify Me he enterado que todavía no ha salido por Apple Podcast Ni por Google, pero ya mismo está por ahí
0: se ¿Y eso, hablar... por qué? Porque se somos unos común. cabrones y se
1: tardan un par de días En hacerle review A ver si sí, llegamos es... a la a... Acordamos con sus reglas okay. <risa> Pero anyway, estarán por ahí Pero por ahora nos pueden escuchar por Spotify Que Y otra cosa Y eh, a
0: decir otra cosa Joder
1: Ay, okay, esta parte la quitamos. Pero sí. Eh, era para. De... No, se sí, no voy a cortar,
0: no sí, te sí, preocupes.
1: Ya digo, ah, eh... van a escucharlo. Puedes volver ah, a del lo grupo. Del grupo.
0: Y, y otra cosa nada, que si quieren ser parte de la. Yo digo la comunidad de No Me Hagas Caso, porque es China. Nos puedes. Um, puedes seguirnos en el grupo privado de Facebook, No Me Hagas Caso Podcast. Y ya está. Y ahí sí. voy a subir las fotos de los casos y. Sí, tienen? ahí
1: pueden preguntarnos cosas si quieren también. Sí,
0: y decirnos si quieren, si quieren escuchar un caso en específico. Tienen y... todas las
1: preguntas para allá y las contestamos en el show. Uh
0: -huh. Y ya está.
1: Sí. Bueno, Carlita, gracias por <risa> eh, contarnos el caso de Sandra Palo, de España, tío.
0: Así no se habla.
1: Whatever, ¿eh? yo no soy de España. <risa> Ni
0: yo tampoco.
1: Bye, mi gente. Bye. No me hagas caso. <risa> Ay. Se me olvidó algo, mi gente. Mi cumpleaños es ya mismo y me voy de viaje. Así que desafortunadamente yo no voy a estar presente en el próximo episodio.
0: No sé si lo voy a hacer sola, pero ajá, para que sepan. Que... Carlita,
1: Carlita piensa que lo va a hacer sola, pero si no, pues espero un episodio para después del 12 de febrero. Así que nada, bye mi gente. Happy birthday ¡Chao! to me.